0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau magazine de l'essentiel. Notre sujet du jour, le sommeil, une occupation qui occupe quasiment un tiers de notre vie. Chaque année, une journée internationale lui est consacrée. Vous n'allez pas vous endormir à notre écoute. Le sommeil nous en débattons avec Véronique le Tocard, médecin généraliste et Salima Yalaoui, elle aussi médecin généraliste.
1: le nombre d'heures de sommeil idéal selon vous Entre 8 et 10 heures. 6 heures. 10 heures Pour moi, c'est 8 heures maximum de sommeil. À mon avis, c'est 8-9 heures, mais ça me paraît un peu réaliste. Vers quelle heure vous couchez-vous en semaine Entre 21h30 et 22h. Vers 1h30, 2h. ça peut peu tard, mais voilà. Oh. Euh,
2: minuit, minuit et demi. Ouais, 22 h 30 c'est une bonne heure.
1: Et le week-end Je vais plus ou moins à minuit. 3 4h du matin. <rire> Comment faites-vous pour vous endormir le soir moi bon, c'est obligé, je garde une série. Comme ça, pour après, je m'endors. Je m'endors très facilement, très vite.
3: Je rêve à Pierce Brosnan.
2: Ah bah, je suis tellement épuisé que je me couche et je dors.
1: Je mets souvent un peu de musique, je pense, et ça, ça m'endort automatiquement. Je regarde des documentaires sur euh, des serial killers. Combien de temps est-ce qu'il vous faut à peu près pour vous endormir 10 minutes. Hein. Une heure Il me faut une petite heure et sinon une vingtaine de minutes. Minimum une heure, voire euh, trois. Est-ce que vous comptez le nombre d'heures de sommeil qu'il vous reste avant de vous lever le matin Moi, je compte.
2: Ah ça, je ne le sais pas. Mais généralement, je me réveille peut-être une demi-heure, un quart d'heure avant l'heure de mon réveil, donc je, je regarde. Oui, il me reste encore 30 ou 15 minutes avant de me lever. Oui.
1: Est-ce que vous avez déjà eu des difficultés pour vous endormir le soir
2: Oui, quand il fait chaud, du coup j'enlève la couverture ou je me tourne plusieurs fois dans mon lit et j'ai un peu du mal à dormir. Oh, calmement, euh, je n'ai pas de rituel particulier.
1: Il y a trop d'informations qui viennent dans ma tête et je repense à toute ma journée et j'arrive pas à m'endormir directement en fait. Est-ce que vous avez déjà eu à prendre des somnifères ou des médicaments
2: Non, jamais. À
1: base de plantes, oui. Je dois prendre des médicaments pour dormir tous les jours à quelle heure vous vous réveillez le matin À 6h30. D'abord à 6h, puis je me recouche, puis je me relève à 8h30. Euh, 6h pour aller à l'école. Est-ce que vous vous réveillez naturellement ou avec un réveil
2: Non, j'ai besoin d'un réveil. Naturellement. Au début, il fallait le réveil, maintenant c'est naturel. Le cycle était là.
1: Un réveil ou plusieurs réveils Avec plusieurs réveils.
2: Je mets mon réveil par acquis de conscience, mais je, je suis souvent réveillé plus tôt.
1: Et tu le laisses sonner plusieurs fois ou tu te réveilles dès la première sonnerie Non, non, il sonne vraiment plusieurs fois et j'ai du mal avec ça. Il sonne plusieurs fois toutes les 5 minutes. Est-ce que vous êtes fatigué le matin quand vous vous levez Franchement, oui. J'ai l'impression que la qualité du sommeil n'est pas optimale. quoi. Je suis tout le temps fatigué. Première demi-heure, un bon café et puis ça va, ça démarre la journée.
0: Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Salima. Bonjour. Sur sa couche, il se tourne, se retourne et le sommeil se détourne. On va commencer par rappeler l'importance du sommeil. Véronique. Alors le sommeil, c'est extrêmement important. Alors on a
2: tendance à penser tant qu'on fonctionne la journée plus ou moins bien, si on dort moins, c'est pas grave. On a toujours plein de choses à faire, mais pour notre santé et en particulier pour la santé de notre cerveau, c'est essentiel. Euh, c'est à ce moment-là que toutes les connexions se, se rétablissent, euh, c'est surtout à ce moment-là que le cerveau se nettoie euh, de tout son fonctionnement de la journée et donc c'est vrai que le manque de sommeil chronique a énormément de conséquences. Euh, et on établit maintenant clairement un lien entre le manque de sommeil chronique et l'apparition notamment de la maladie d'Alzheimer ou de certaines démences parce que le cerveau n'a pas pu se nettoyer comme il fallait. Donc le sommeil est essentiel pour plein de choses.
3: Combien d'heures est-on censé dormir euh, par nuit Concernant le nombre d'heures, il n'y en a pas réellement un qui est idéal. Mais par contre, c'est prouvé que c'est intéressant de dormir au moins entre 7h et 9h pour les adultes. Euh, après, ça va vraiment dépendre euh, de l'état dans laquelle on se trouve quand on va se réveiller. Donc, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de moins d'heures de sommeil, comme d'autres qui ont besoin de plus. Et ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Après, il faut savoir aussi que les enfants plus jeunes ont besoin de plus d'heures de sommeil. Donc, euh, par exemple, les, les enfants de 1 à 2 ans, ils ont besoin de 14 heures de sommeil. Entre 3 et 5 ans, c'est 13 heures. Entre 6 et 13 ans, c'est 11 heures. Et il faut savoir que les adolescents, ils ont besoin en moyenne de 10 heures de sommeil. Mais encore une fois, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Euh, Petite remarque aussi, les, les personnes de, âgées de plus de 65 ans ont besoin de moins d'heures de sommeil aussi, donc euh, c'est tout à fait normal s'ils donnent moins. Quand vous dites euh, ça dépend d'une personne à
0: l'autre, ça se joue sur une heure ou quelques minutes Il faut peut-être préciser, quand on dit 10 heures de sommeil, certaines personnes n'ont pas besoin et surtout pas une majorité de 5 heures de sommeil
3: Il n'y a pas vraiment forcément une heure précise qu'il faut dormir par nuit, mais il faut savoir qu'il faut dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit, mais ça va vraiment, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont être considérées comme des petits dormeurs, et alors auront besoin de moins d'heures de sommeil, tandis que d'autres auront besoin d'un peu plus. Il euh, faut savoir aussi que le nombre d'heures va varier aussi en fonction de l'âge de la personne, donc les personnes plus jeunes auront besoin de plus d'heures de sommeil que les personnes plus âgées. En moyenne, euh, les adultes, on considère encore que c'est entre 7h et 9h, mais plus on va prendre de l'âge, moins on aura besoin d'heures de sommeil. Comment on se rend compte du nombre d'heures de sommeil dont on a besoin Donc en fait, les personnes qui sont considérées comme des petits dormeurs, c'est des personnes qui vont dormir pas beaucoup d'heures, mais qui vont se sentir quand même bien au fur et à mesure de la journée. Donc ils ne vont pas se sentir fatigués, ils vont se sentir en forme donc c'est des personnes qui vont dormir moins de 7 heures et qui, au cours de la journée, seront tout à fait normales. Ils auront une activité normale, ils ne seront pas fatigués, ils n'auront pas du tout de problème. Tandis que les grands dormeurs, bah, c'est ceux qui auront besoin peut-être de 10 heures pour pouvoir fonctionner normalement au cours de la journée. Quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil, Véronique
2: Il y a les conséquences qu'on connaît tous. On n'a pas dormi assez, on a du mal à se concentrer, on a des troubles de mémoire, on ne sait plus où on a mis ses clés, on est un petit peu perdu, euh, on se sent un peu vaseux, on, on a l'impression qu'on fait des chutes de tension et ce genre de choses... Ça, c'est, je dirais, en aigu, mais de façon chronique. Énormément d'études ont fait des liens entre le fait de dormir des petites nuits, donc on met en général la norme à moins de 6 heures par nuit, et toute une série de problèmes de santé, euh, notamment tout ce qui est risque cardiovasculaire, par exemple l'hypertension. On voit qu'il y a une augmentation de 20% de faire un infarctus quand on dort moins de 6 heures par nuit pendant plusieurs années. Il y a tout ce qui est évidemment les problèmes de dépression, d'anxiété, clairement liés aussi au manque de sommeil. Alors, chose importante aussi, c'est tout ce qui est douleur. On dort peu, on a plus de douleur, plus de mal de dos, ça c'est clairement lié aussi. Plus de cancers, certains cancers, on a pu mettre un lien. Euh, on a aussi un risque, un lien avec l'obésité, avec la prise de poids. Moins on dort, plus on prend du poids. Plus évidemment tout ce qui est accident, accident de la route, accident au travail, chute, chute des personnes âgées, tout ce qui est problème aussi de, 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 de performance au travail, performance scolaire, etc. Donc voilà, il y a énormément de choses. Et aussi récemment, on a mis en évidence clairement en lien avec les problèmes d'immunité. Euh, on, on a un système immunitaire qui fonctionne moins bien quand on dort trop peu. On a pu voir clairement démontrer que les réponses à certains vaccins diminuaient dans les populations qui dormaient trop peu.
0: Des études mettent en, en lumière un lien de plus en plus avéré entre démence et manque de sommeil aussi.
2: Clairement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le sommeil est utile pour que le cerveau euh, se nettoie euh, et enlève effectivement ces substances qui sont produites durant la journée et durant son fonctionnement et on sait que de nombreuses démences et notamment la fameuse maladie d'Alzheimer sont liées à l'accumulation de ces substances dans nos neurones et donc Clairement, oui. Euh, quand on fait des imageries, chez des gens qui dorment trop peu, on voit cette accumulation qui se, euh, qui se fait beaucoup plus rapidement. Et donc, oui, il y a un lien avec le manque de sommeil chronique
0: euh, et l'apparition de démence. Et on constate que la population euh, dort moins qu'auparavant, que les générations précédentes.
2: Absolument. Les générations précédentes étaient plus souvent en lien aussi avec la luminosité, à se coucher plus tôt. Et on estime qu'on dort en moyenne une heure de moins que dans les années, fin des années 70. Ça, c'est les estimations de l'OMS dans les pays occidentaux.
0: Troubles du sommeil, insomnie, à partir de quel moment est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter, tirer la sonnette d'alarme
2: Alors, il faut vraiment faire la différence entre l'insomnie avérée et ce qu'on appelle les pseudo-insomnies. Donc, certaines personnes disent qu'elles ne dorment pas assez, qu'elles voudraient dormir plus... Euh, mais n'ont pas de conséquences sur leur fonctionnement diurne. Donc on parle de troubles du sommeil quand vraiment ça a des conséquences euh, sur le fonctionnement durant la journée. Alors on peut avoir différents troubles du sommeil, différents types d'insomnie. Soit on, on va se coucher, on n'arrive pas à s'endormir, on se retourne pendant très longtemps dans son lit. On estime qu'en moyenne on devrait s'endormir dans plus ou moins les 20 minutes. Donc si on reste deux heures à se retourner dans son lit, c'est qu'il y a un souci. Soit on s'endort facilement, mais on se réveille rapidement et puis on ne sait plus se rendormir. On commence à cogiter, à penser, à réfléchir à tous les problèmes de la journée. Soit on dort, mais on se réveille très tôt et on n'arrive plus à, à, à récupérer et on sent qu'on n'a pas assez dormi. Euh, ou alors, on a aussi certaines personnes qui dorment un nombre d'heures suffisant, voire même beaucoup d'heures, mais qui ont l'impression d'avoir un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Et donc ça, ça dépend vraiment de la structure du sommeil. Donc on doit avoir des phases de sommeil léger, phases de sommeil profond, qui doivent permettre que le sommeil soit récupérateur. Donc on a des insomnies et des problèmes de sommeil quand vraiment on a des conséquences durant la journée.
0: Les troubles du sommeil ne sont pas une fatalité. Que peut-on faire
2: alors, la première chose, et avant tout, ne pas se ruer sur les médicaments. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de troubles du sommeil ont une cause. Et souvent, c'est une cause dans notre mode de vie, dans notre mode de fonctionnement, dans ce qu'on va faire avant de dormir. Et donc, il faut d'abord et avant tout voir quelle est notre hygiène du sommeil. Euh, donc, il y a tout ce qui est euh, les mauvaises habitudes. Et on va encore revenir sur ces fameux écrans qui sont très mauvais. Donc, on sait que les écrans... Euh, donne une lumière bleue, donc la lumière des LED, qui est une lumière. On a pu démontrer que ça réduisait la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc le fait de regarder des écrans, télé, ordinateur, euh, GSM et autres, avant de dormir, perturbe le sommeil, perturbe l'endormissement et la qualité du sommeil. Donc ça, un message important, ne pas regarder d'écran pendant l'heure qui précède l'endormissement. Alors il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça, bien entendu. Et évidemment, tout ce qui est également euh, excitant en tout genre. Euh, mais on a régulièrement des gens qui viennent nous trouver en disant « Docteur, donnez-moi quelque chose pour dormir ». Et quand on commence à interroger, bah oui on boit de thermos de café par jour, on boit du Red Bull, du thé, etc. Donc évidemment, c'est difficile de trouver un sommeil de qualité. Il faut euh, attacher énormément d'importance aussi au rythme du sommeil. Et donc, euh, ce qui va jouer dans notre rythme, dans notre horloge interne, c'est surtout l'heure du réveil. Donc c'est vraiment important de se fixer une heure du réveil et d'aider le corps à faire la différence entre les heures de nuit, les heures de repos et les heures d'éveil. Il faut éviter de faire une des grandes activités physiques du sport juste avant de dormir, aller dormir, ne pas aller dormir le ventre trop rempli en venant de faire un gros repas lourd... Euh, donc évidemment il y a toute une série de choses aussi qui jouent sur l'environnement dans lequel on va dormir, donc des chambres trop chauffées, de la lumière, du bruit, le partenaire qui ronfle, qui bouge, donc toutes ces petites choses vont nous réveiller, vont nous empêcher de dormir, donc
0: souvent quand on fait le listing et qu'on passe tout en revue, il y a déjà toute une série de choses qu'on peut régler. Tout ce que vous venez de dénumérer, c'est quelque chose que l'on peut changer de soi-même sans médicaments. Quand prend-on des médicaments ou, ou, ou des tisanes à base de plantes Est-ce que c'est nécessaire parfois
2: Alors la première chose, c'est important d'avoir un, une espèce de rituel avant de s'endormir. Donc c'est rare les gens qui sont actifs jusqu'à l'heure du coucher et qui vont se mettre au lit et s'endorment tout de suite. Alors il y en a qui ont la chance, ça arrive, mais c'est vrai qu'il faut laisser au corps un moment de répit, de relaxation pour qu'il se mettent place. En phase sommeil euh, et donc c'est vraiment important d'avoir un rituel, de, de pouvoir avoir un moment de calme alors ça peut passer par le fait de boire une tisane, ça peut passer par le fait de prendre un bain, de, de lire un livre, d'écouter de la musique, mais d'avoir quelque chose vraiment qui permet de se relâcher avant le sommeil. C'est important aussi de ressentir. En général, il y a des phases, Donc, je répète, on a cette horloge interne qui nous, qui nous guide. Et donc souvent, le soir, il y a des moments où on se sent fatigué, on sent qu'on a froid, qu'on a envie d'aller dormir. C'est important de prendre le train en marche à ce moment-là et d'aller se coucher si on passe le moment où le corps a envie de s'endormir, on va repartir dans une phase d'éveil et donc on va avoir du mal. Et donc il faudra attendre la phase suivante pour aller se coucher. Donc c'est important d'être à l'écoute de, de son corps aussi et d'avoir une chambre, un endroit où on va dormir, qui est un endroit agréable, un endroit dans lequel on a envie d'aller. On peut avoir un conditionnement parfois négatif qui se fait parce qu'on dort mal, on n'a d'aller dans sa chambre. On se dit, ça y est, je vais de nouveau passer une nuit blanche. Et donc ça devient un cercle vicieux, un, un espèce d'auto-entraînement de, 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 négatif où, où, où on a
0: finalement peur d'aller se coucher. Donc il faut se réconcilier avec sa chambre à coucher. Et aussi... Rituel pour s'endormir, rituel aussi pour s'éveiller. Oui, maintenant c'est surtout important l'heure du réveil,
2: donc c'est important de ne pas euh, quand on a l'alarme qui sonne de son réveil, de chaque fois repousser, de repousser le réveil et de se réveiller chaque fois euh, fatigué, ça, ça, ça génère encore plus de, de, de stress et de, de, de nervosité, donc c'est important vraiment de se fixer une heure du réveil et de se réveiller toujours à la même heure. Souvent, on a l'habitude ah oui c'est le week-end, on va se coucher plus tard, on dort plus tard euh, c'est pas vraiment une bonne chose, même si on le fait tous, mais mais c'est vrai qu'on décale chaque fois un petit peu. Et je pense aussi aux personnes qui travaillent avec des horaires décalés. Alors c'est vrai que quand on est plus jeune, on récupère plus facilement. Mais plus on avance en âge, plus c'est difficile de se décaler chaque fois sur les horaires veille-sommeil. Et donc on voit beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal avec euh, le fait de travailler parfois la nuit, parfois la journée. Et de passer d'un rythme à l'autre, ça, ça décale complètement le, le fonctionnement.
0: Parce que les besoins de sommeil aussi dépendent de
2: l'âge. Alors oui, les besoins de sommeil dépendent de l'âge. Le sommeil aussi se structure différemment. Différemment, les phases de sommeil paradoxales, les phases de sommeil profond euh, évoluent avec l'âge, donc on, on, ça diminue un petit peu et le nombre d'heures diminue. Alors ça, c'est aussi un gros problème qu'on voit notamment chez les personnes âgées qui dorment beaucoup moins, mais qu'on aimerait faire dormir plus ou qui voudraient dormir 8-9 heures par nuit et qui, pour beaucoup, prennent des
0: médicaments qui ont énormément de conséquences négatives sur leur santé. Alors, précisons justement, parlons de ces médicaments. Quand les prend-on Et de toute façon, euh, c'est sur conseil
2: d'un médecin. Alors, de toute façon, c'est sur conseil d'un médecin, mais comme je dis, on devrait en prescrire beaucoup moins. C'est parfois plus facile de prescrire un somnifère que de prendre le temps de réfléchir et de voir avec la personne euh, ce qui pourrait expliquer ce mauvais sommeil. Euh, alors oui, il y a des médicaments à base de plantes qui peuvent quand même aider. Euh, maintenant, tout ce qui est vraiment somnifère, c'est à éviter, ou alors pour une période très courte. On sait qu'après une semaine, dix jours, on a déjà un phénomène de dépendance. En plus, ce sont des médicaments qui donnent un sommeil de mauvaise qualité, un sommeil, je dirais, plat, dans lequel il n'y a pas de phase de sommeil profond. Donc, en fait, on va dormir 8 heures, 9 heures, mais en fait, on est toujours aussi crevé, voire plus. Euh, on va déprimer, on ne va pas être en forme, donc ça ne va pas améliorer la qualité de vie. Euh, « Maintenant, on peut avoir une période suite à un gros stress, à un événement euh, très compliqué qu où effectivement le médicament peut s'avérer utile, mais ça devrait être très très limité dans le temps. » Il y a malgré tout, dans certaines situations, notamment des problèmes de dépression qui peuvent engendrer des troubles du sommeil, où là, par contre, un antidépresseur peut aider à retrouver un sommeil de qualité. Donc ça, c'est une autre classe de médicaments et c'est une autre indication qui doit évidemment se discuter avec le médecin. Il y a la question en tout cas aussi des apnées. Alors ça, c'est encore un autre problème. Et donc et C'est vrai qu'en général, les gens qui font des apnées du sommeil sont des gens qui dorment, qui dorment même beaucoup, mais qui ont un sommeil qui n'est pas réparateur donc ils vont dormir 10 heures, ils vont être toujours aussi fatigués avec vraiment des risques d'endormissement notamment sur la route au volant, c'est des gens qui s'endorment quand ils sont dans une salle d'attente euh, parce qu'en fait la nuit ils font des pauses respiratoires donc il y a des moments où ils s'arrêtent de respirer, c'est souvent le conjoint d'ailleurs qui, qui donne le, le signal d'alarme euh, et donc on peut mettre ça en évidence en faisant une étude du sommeil euh, et pendant ces pauses ils ne sont pas bien oxygénés et donc en fait comme le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène, ils ne se repose pas, il ne se rétablit pas correctement et donc on est complètement fatigué. Donc pour ça, à ce moment-là, on offre la possibilité euh, d'avoir euh, une, une espèce de, 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 de pompe qui permet d'insuffler de l'air durant toute la nuit pour permettre aux gens d'avoir une oxygénation correcte. Et en général, les gens se sentent beaucoup mieux et beaucoup plus reposés.
0: Il y a aussi ce qu'on appelle les jambes sans repos. Alors ça aussi,
2: c'est un autre phénomène, c'est un autre problème effectivement euh, de santé où certaines personnes ont, durant la nuit, ont besoin d'agiter de, de, les jambes, sont réveillées par ces, ces mouvements. Alors c'est un, un trouble plus neurologique qui se soigne avec certains médicaments spécifiques qui sont apparentés aux médicaments qui traitent la maladie de Parkinson. Mais voilà, c'est un, un problème purement neurologique.
0: Le sommeil est essentiel. On va résumer en quelques conseils ce qu'il faut faire. On commence par euh, s'endormir. Alors,
3: s'endormir,
0: comme je le disais, c'est important d'être dans un endroit
2: calme, sans lumière, un endroit où on se sent bien et c'est important d'avoir un espèce de rituel et de vraiment se relâcher. Alors on peut chacun trouver un peu les méthodes qui nous conviennent, euh, mais c'est vrai qu'il existe toute une série de techniques de relaxation. Il y a d'ailleurs des podcasts et des applications qu'on peut écouter sur son GSM, j'en dis bien écouter et pas regarder, euh, qui vont vous aider à, à avoir des exercices notamment de respiration, d'auto-hypnose, où vous allez vous concentrer sur les différentes parties de votre corps, les sentir progressivement, se laisser aller, se relâcher se concentrer sur une respiration par le ventre, une expiration où vous vous détendez. Donc tout ça sont des choses qui peuvent vraiment aider. Écouter une musique calme, écouter éventuellement une histoire qui vous permet de décrocher de vos problèmes de la journée et d'occuper votre cerveau avec autre chose.
0: Tout ça sont des choses qui peuvent aider à trouver le sommeil. Alors une question qui est posée aussi, si l'on se réveille pendant la nuit, que fait-on On reste au lit On se lève différentes
2: choses, soit on se rendort assez facilement parce qu'on a la capacité, qu'on est effectivement, on s'est réveillé parce qu'il y a eu quelque chose qui a, qui a stimulé, mais on se rendort vite. Si maintenant, après 15 minutes, 20 minutes, on sent qu'on ne se rendort pas, il vaut mieux à ce moment-là se lever pour ne pas associer le lit, la, la, la position dans le lit à ces, à ces moments d'insomnie où on commence à réfléchir à toutes sortes de choses, ça c'est inévitable, on le fait tous. Ma grand-mère disait toujours « Il ne faut pas regarder les problèmes couchés, parce que c'est vrai que la nuit, les problèmes semblent beaucoup plus compliqués, même des choses parfois simples, qu'on va voir avec un œil différent le matin quand on sera réveillé à la lumière du jour ». Donc à ce moment-là, bah soit effectivement on, on, on peut réécouter une histoire par exemple euh, sur, sur un podcast ou lire quelque chose, ou se lever, aller faire autre chose et attendre que le sommeil revienne et effectivement essayer de distraire son cerveau pour essayer de le remettre en, en, en phase sommeil. Et puis alors il y a l'importance du lever aussi. Alors le lever, comme je disais, c'est vraiment essentiel d'essayer de se lever à la même heure pour vraiment bon, enfin, régler notre horloge interne. Et c'est important aussi le matin de pouvoir prendre la lumière du jour dans la mesure du possible. Alors on sait bien qu'en hiver, c'est plus compliqué et qu'en hiver, on est souvent plus fatigué parce qu'on est un peu en phase d'hibernation. Ça, ce sont nos, nos ancêtres... Euh, les ours. Euh, voilà. Et donc c'est vrai qu'on sait notamment dans les pays scandinaves, dans, dans les nuits polaires, c'est parfois très, très difficile à vivre pour certaines personnes... Euh, mais donc dès qu'on peut prendre la lumière, prendre l'air extérieur, s'activer, euh, essayer de vraiment passer de la phase sommeil-relaxation à la phase activité en avant, on démarre la journée. On peut parfois se faire aider notamment par des écrans de luminothérapie ou des lunettes enfin, ou autre, vraiment avoir une lumière qui va euh, mimer la lumière du soleil pour vraiment dire dire au
0: cerveau, dire au corps maintenant c'est la journée, on démarre donc le sommeil c'est vraiment une affaire euh, de soi avec soi finalement rappeler aussi que chacun donc, a un sommeil qui, qui peut être différent et puis que ce sommeil il évolue en fonction de l'âge Absolument,
2: et donc ça, je répète, c'est vrai que plus on avance en âge, on va moins dormir, mais c'est comme ça, c'est physiologique, donc il ne faut pas vouloir absolument dormir 8-9 heures quand on a 70 ou 75 ans, et ne surtout pas commencer à prendre des somnifères pour couvrir cette nuit. Il faut laisser les choses se faire naturellement.
0: À propos de réveil, c'est important aussi de se lever au moment où le réveil sonne pour la première fois.
3: Oui, tout à fait. Euh, ça nous est déjà arrivé à tous de postposer le réveil de 5 minutes, et au final... On, on se rend compte que lieu d'avoir dormi cinq minutes, on a dormi trente minutes, on est en retard, on est stressé. Et alors, euh, bah, toute la journée, on est stressé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, avec le stress, on a sécrété une hormone de stress qui s'appelle le cortisol. Et cette hormone-là, en fait, elle est présente dans notre corps toute la journée. Ce qui fait que toute la journée, en fait, ça va engendrer de la fatigue. On sera un peu plus fatigué et en fait, c'est un cercle vicieux. On a l'impression d'avoir dormi mieux le matin, on a reporté de notre notre on a dormi un peu plus, entre guillemets, mais en fait, ça nous a juste stressé et ça nous a donné plus de fatigue. En même temps, c'est parce que le matin, c'est le moment où la température du lit est idéale. Exactement. On a du mal à soulever la couverture et à sortir de notre lit. Une astuce pour essayer de pouvoir se lever du premier coup, c'est de mettre le réveil un peu plus loin. Comme ça, bah, lorsque la lame scende, bah, en fait, on est obligé de se lever du lit et aller l'éteindre. Et alors, une fois qu'on est levé, bah, on n'a plus envie d'aller se mettre dans le lit. <musique>
0: Pour conclure, on va rappeler que le médecin traitant reste le premier interlocuteur pour le sommeil, comme d'ailleurs pour le reste de la santé.
2: Oui, c'est clair. Je pense que dès qu'on a des soucis, dès qu'on se pose des questions, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin. Et je pense que celui-ci... Dont la plupart des cas ne doivent pas prescrire quelque chose, mais c'est plutôt de vraiment
0: voir avec vous où se peuvent peut-être se situer les difficultés. Mais bien sûr, il faut consulter. Rappelez ce que sont les bonnes habitudes. Absolument. Et créer les conditions pour s'endormir et se réveiller facilement. Tout à fait. Merci Véronique. Merci beaucoup. Merci Salima. Merci. Merci.